0: 60 minutos de lo mejor del básquetbol chileno e internacional. Te invitamos a amarrarte las zapatillas en 3 contra 3. El programa para fanáticos de los triples rebotes, clavadas y tapones. No son ni gringos ni altos. Con ustedes, Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo programa de 3 contra 3, arroba 3 contra 3 en Twitter, arroba 3 contra 3 en Facebook y 3 contra 3 en Spotify. Nos habíamos tomado un par de semanas de, de descanso, de ventilación. Había que salir a ventilar las la, la cosas. Y, <ríe> y ahora volvemos con mucha, mucha información hay mucha información de la NBA porque ya, ya se hizo el draft, se hicieron los primeros intercambios, las firmas de agente libre, y eh, está todo muy eh, mezclado. Así que vamos a hablar de todo eso. Así ¿Cómo es. estás, Hernán?
1: Muy bien, gracias Matías. ¿Y tú? ¿Cómo han estado estas, creo que tres semanas que no nos vemos? Dos semanas sí, que dos, no o tres nos vemos. dos semanas. Bien, bien.
0: Harto, harto trabajo también, así que aprovechar de hacer la pega para pa poder hablar de básquetbol.
1: Por supuesto, somos responsables. Somos, Producimos somos responsables. antes y después nos, dedica, nos dedicamos todo el resto del tiempo a hablar exacto, estupideces relacionadas exacto. al baloncesto. Así. Y como bien dijiste, hay mucho, hay mucho material. La, las teleseries de esta semana han sido, pero que sin parar, muy entretenidas. Así que vamos a ir repasando quiénes están bastante fuertes, quiénes están mirando al futuro. Y por supuesto también están los New York Knicks. Que cualquier cosa. Exactamente.
0: A ver, partamos con una información, eh, la información de mierda del día de hoy. Eh. La terrible, eh, desalentadora y dramática lesión de Clay Thompson, eh, que se lesionó en un entrenamiento, estaba entrenando, y eh, se rompió el tendón de Aquiles derecho. Se pierde toda, toda, toda la temporada 2020-2021 en una temporada donde creíamos que eh, Golden State iba a llegar a reclamar lo que ellos sentían por derecho propio, que solo las lesiones eh, le, le quitaron el año pasado. Recordemos, Thompson estaba lesionado. Con, cuando se recupera esta lesión va a completar dos años y medio fuera de, la, fuera de las canchas. Eh, Thompson se lesionó en las finales del tiempo. 2000... Perdona, ¿qué cosa?
1: Sí, que es mucho tiempo, es lamentablemente. mucho tiempo.
0: Entonces, Thompson se en las finales del 2019, se lesiona a Kevin Durant, pero él ya no estaba en Golden State, pero se había lesionado a Kevin Durant, eh, y había estado estuvo la lesión de Stephen Curry. Este año... No
1: sé, Durant estaba en, Gold, estaba con en Golden State. En esta temporada, State, claro. Entonces, en esa misma serie.
0: Estaba la sí. sensación de que, bueno, Golden State del próximo año... Eh, vuelve, vuelve con todo y va a ser uno de los favoritos y la verdad es que esto de Clay Thompson le quita harto, harto, harto eh, peso a esa afirmación porque eh, están muy bien, bien reforzados los equipos, sobre todo en el oeste y Clay Thompson es un jugadorazo, probablemente hoy, pues, antes de su lesión el mejor dos de la liga, o uno de los mejores dos de la liga eh, que además tiene algunos aspectos tácticos súper interesantes porque él para anotar no necesita la pelota él no tiene que tener la pelota en las manos para anotar, entonces es un jugador que calza muy bien en el esquema de Golden State sale a la pantalla, lanza un triple y le cronometra los segundos que tuvo la pelota en el partido y son tres minutos y las hizo 25 puntos hace, Entonces, es muy um, bueno eso para jugar con
1: Stephen Carey hace, hace cosa de un año y medio creo que fueron 43 puntos con 5 dribbles Imagínate. En cinco dribles se anotó 43.
0: Imagínate. Es como tener y en
1: una... Y una... En, una en una de esas canastas fueron dos dribles. <risa> es es loquísimo.
0: Y marca, y marca muy bien. Es muy buen defensa. Entonces, la verdad es que es un jugador completísimo desde ese punto de vista. Y, y que calza muy bien, como hablábamos, en el esquema de Golden State. En ese esquema donde pasan mucho la pelota, que lo traicionaron un poquitito con lo de Kevin Durant, optaron por, por intentar algo más superhero basketball, eh, y, y les fue bien. Y bueno, y después ya con la lesión era volver a los orígenes, ¿no? Y con la lesión me sí. refiero a Kevin Durant sí. y con la, con la salida de Kevin Durant, más que nada.
1: La salida de Kevin Durant, claro. Recordemos que antes de Kevin Durant, en, en la posición que, que él tomó, estaba Harrison Barnes. Claro. Ahora, lo que, lo que ocurrió el año pasado es que ahora Golden State Warriors tiene a Andrew Wiggins, que más o menos es la misma posición, más o menos a hacer una función similar con, una, un, con un set de herramientas un poquito distintas, pero de todas formas es un jugador de muy buen calibre, que no ha dado la talla a lo que esperábamos que iba a ser, porque la verdad que Andrew Wiggins iba a ser la segunda venida de Kobe Bryant, no lo fue, pero sigue siendo un muy buen jugador. Sigue Entonces, siendo un jugador que, lo que, 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 anota, ahora?
0: que te anota 20 puntos por partido, o sea, es un jugador y importante. Con,
1: y con escaso esfuerzo, porque el sí. muchacho tiene un, una capacidad atlética bastante relevante. Sí. Y además es un defensor bastante competente. Sí. No, no, es, no es cualquiera, no, es, no se sí. queda parado. Entonces lo que, lo que se estaba planeando ahora era Stephen Curry con Klay Thompson con Andrew Wiggins, que eso ya es un buen perímetro. O sea, es un perímetro de un equipo importante. Uh -huh. Luego ibas a tener a Draymond Green, y, como vamos a hablar después más en detalle, ellos tienen la segunda selección del draft y la ocuparon en un poste, que sería James Wiseman. ¿Correcto? Entonces, eso ya te estaba dando un, un, un quinteto tit titular bastante bueno, uh -huh. bastante competente, apostando al desarrollo más o menos rápido este muchacho, uh -huh. pero que es un poste bastante talentoso. Ahora, lamentablemente, eso se, se ve frustrado van a tener que empezar a explorar eh, un buen plan B porque Golden State no está en situación de poder tirar a la basura otro año más.
0: Ya tuvieron no un año fuera. Perder... Dale, dale, sí. claro, ese.
1: porque se, se lesionó, se lesionó Stephen Curry al inicio de la temporada pasada, y luego Draymond Green no sé se voló un dedo y ya listo fuera de la temporada solamente ya pa, para bajar todas la, las posibilidades de triunfo y estar en la posición en la que finalmente quedaron para poder seleccionar alto, pero ya no están en condiciones de decir, bueno, ya perdamos otro año Stephen Curry o otro año de Draymond Green, ya no están en esas condiciones, por ende ahora van a tener que suplir, explorar el mercado, traer a alguien que pueda estar en ese quinteto titular que decíamos con Andrew Wiggins, con Stephen Curry eh, y este jugador incógnito que, que vamos a tener que, al que le vamos a estar haciendo seguimiento en estas próximas semanas, no sé si Andrew Wiggins iba a estar en disponible para algún cambio, pero bueno, todo puede pasar, salvo salvo Stephen Curry probablemente todos pueden salir de ese equipo sí. y Clay Thompson obviamente, pero pero a lo que a lo que apuntamos es que si sí, Golden State va a volver a ser un equipo relevante probablemente ya no de final de conferencia, mucho menos de final de la NBA. Pero va a estar un paso más atrás, pero mucho más adelante de lo que fue la temporada pasada. No se va a dar el lujo de perder otro año. Bueno, en ese, sentido,
0: en ese sentido podemos de inmediato empezar a hablar de, y esto nos da pie para irnos a hablar de los, de las firmas, de los contratos. Eh, efectivamente sí. tuvo que moverse rápido eh, Golden State para reemplazar la sí. ausencia de Clay Thompson por esta lesión, sí. considerando lo que decías tú, no pueden perder otro año, Stephen Curry tiene 32, Draymond Green tiene 30, y Stephen Curry tiene un historial de lesiones, por lo tanto no es descabellado pensar que, 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 que la vejez eh, lo pille eh, físicamente mal, digamos. Lo, no es LeBron James sí. con, su, con su longevidad. Eh, y por eso claro. intentaron y forzaron eh, un cambio que es muy interesante no es Clay Thompson, pero es un jugador de muy buen nivel, como Kelly Hubre Jr., que eh, él se movió de Phoenix a Oklahoma, eh, él estaba en Phoenix y se cambió, lo, lo cambiaron de Phoenix a Oklahoma por parte del cambio de Chris Paul, eh, que Chris Paul llegó a Phoenix Suns, eso creo que tampoco lo hablamos, ¿sí? Claro, no. Tampoco no, hablamos no, de eso. No. eso, ahí también hay que mencionarlo. Entonces, no. llegó Chris Paul a Phoenix Suns, eh, Oklahoma entró en modo reconstrucción y eh, ha ah, de hecho ha sido casi que un pillaje <ríe> la, la plantilla de Oklahoma porque todos se fueron eh, Chris Paul se fue a Phoenix y como parte de ese cambio recibieron a Kelly Ubre y lo cambiaron a Golden State eh, eh, básicamente por selecciones del draft y un par de jugadores, entonces eh, Kelly Ubre llega a hacer ese trabajo es buen lanzador Kelly Ubre es un buen defensa no es mejor lanzador y no es mejor defensa que Clay Thompson. Entonces es sí. un buen jugador, pero es menor que Clay Thompson.
1: Sí. Sí, no pero de todas formas también tienes en, en Golden State, tienes a, eh, adquirieron a Kent Bazemore y a Brad Wanamaker, sí. que son parte de, lo, de los tratos también, de, de son contratos de menor eh, plazo, de a un año, también de, de bajo salario, 2,3 millones de dólares cada uno, pero que de todas formas van a. son los jugadores que van a estar como rotándose esa posición, sí. ese gran vacío que está dejando Clay Thompson.
0: Sí. Sí.
1: Así que atacando el mercado de inmediato Golden State.
0: Es que tenía que hacerlo, porque si no, se va, se va no, a quedar no fuera otro. de. Claro, se va a quedar fuera. Y en ese sentido, Golden State, para que repasemos lo que, lo que este, este movimiento llega a Clay Ubre llega Brad Wanamaker, llega Ken Deismore no pierde a nadie muy relevante eh, Dragon Bender y Kai Bowman, pero jugadores que no son relevantes y eh, la llegada de James Wiseman eh, ahí hay que, hay que detenerse sí. un poquitito porque también esto nos da pie para abrir el, la, la conversación del draft que también es importante, Golden State sí. tenía el pick número 2 el uno lo seleccionó en Minnesota, que fue Anthony Edwards. Este sí. dos, este eh, shooting guard, eh, muy físico, muy fuerte, muy explosivo, eh, que, tiene, que tiene mucha habilidad ofensiva. Eh, en transición, lo, la, la, los scouts norteamericanos lo han valorado mucho, un jugador que le gusta mucho correr. Tiene eh, un tiro no del todo confiable, tiene que mejorar sus decisiones. No es un defensa muy destacado, pero confían en que puede enganchar bien con DeAngelo Russell y con Carl Anthony Towns. Con eso Minnesota tiene un trío de jugadores bien, bien interesante. Eh, en el número 2, Golden State elige a James Wiseman, que es un tipo que mide 7-1 pero que, tía, que, es muy, que es muy rápido, que es muy ágil, que es muy atlético, que tiene una extensión de 7,6, es, eh, eso es, era, creo que son como 3 metros y algo, ¿no? una, era muy, muy extenso era lo, en, su, no, en 10, lo que cubre... 3,
1: 3 metros son, son 10 pies, 7 eh, pies. Entonces estoy es congelando. 2 metros 14, 2 metros 20. No, no si 7, era más, pues. No, güey, pues cómo hacerse tampoco. No va a tener tres, un, una amplitud de 3 no, metros. No, 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 favor, no
0: ya diría. exageré, exageré, pero era mucho. Pero, era, pero no era 2
1: metros 10. No de, 2 un metros poco 10. más de lo que mide. ¿Ah? Un poco más de lo que mide. No, pues si mide
0: 7.1. Claro. Si mide 7.1 y tiene 7.6. Espérate, ¿cuánto era? Estoy
1: buscándolo en Google. Bueno, y por bueno. eso, un, po un poco más de lo que mide. Eso, a eso te, me refería.
0: ¿Cuánto es 7, 6? 2 metros, ya, el, 30. Sí, el metros tema, 30 El
1: tema es que sí 2 metros 30 Está bien, está. el tema es lo, lo, que, <ríe> lo, lo que tú dices Ya exageré, déjame exagerar Gaña. Ya Es como que si se, se pusiera de lado y Llega el aro O casi <ríe>
0: buena pero era por exagerar dos metros treinta igual es un montón y es, y, y tiene, es y un es, montón es, es buen defensa tiene un tiro respetable entonces un, es un pivot bien moderno es un pívot bien bueno y Charlotte okay. en el en esos tres primeros Charlotte eligió a Lamelo Ball eh, el base de la franquicia Ball <ríe> porque son una franquicia en esos
1: esos jugadores pero no sé si tú te acuerdas hace unos años atrás el padre de Lamelo Ball que también es el padre elonso Ball ¿Mm? en algún momento dijo que, bueno, si, si yo tuviera que jugar contra Michael Jordan en mi mejor momento, contra su mejor momento, sí. yo le ganaba. Sí. Sí. La cuestión es que ahora le preguntaron a, a la Melo, Melo Ball, oye, ¿cómo crees que saldría tu papá contra Michael Jordan? Y dijo, todos sabemos cómo saldría. <risa> <risa> no, no pregunté, wea. No pregunté, wea. <risa> o sea, es, Mike, es Michael Jordan. No. <risa> Pero ahí... ahí... Charlotte, Charlotte uh, hace una movida para ya empezar como que a ser un poquito más uh, relevante. O sea, está bien, tenían sí. un, una, una posición alta en el draft, pero también necesitaban tener como una estrella. Sí. La que Exacto. perdieron con, con Kimba Walker Exacto. y necesitaban como realmar en ese sentido. También luego vamos a comentar que llega, y podemos entrar en un poco, pero llega Gordon Hayward también a, también, sí. a Charlotte. Eh, pero estaba necesitando el equipo de Charlotte una estrella necesitaba esta cuestión de el, el marketing, vender la imagen y que al final muchas veces pasa por tener un jugador que tenga un nombre, que tenga una marca sí, claro. y la Melo Ball la verdad que a mí me parece que sí o sí va a ser mejor que su hermano, Lonzo Ball y que son los primeros hermanos que son seleccionados entre los primeros cinco del draft, entonces hicieron hizo un poco de historia. Mm. Este es un muchacho que, le, más o menos, dada lo, la, el, el énfasis mediático que tiene su padre, más o menos ya como que lo conocíamos, este muchacho cuando estaba en el colegio notó como 92 puntos en un partido. Mm. Luego el padre llevó al, a sus otros dos hijos, Angelo Ball y la Melo Ball, los llevó a jugar a, a, a Lituania, donde eran todavía unos muchachitos, y él específico era, no medía ni siquiera un metro ochenta, eh, no, no es, se llevaron grandes loas pero después siguió creciendo el muchacho ahora está, está pasado el metro noventa fácil y en su temporada y un, única temporada en, en Australia la verdad que terminó jugando bastante bien, eh, desarrollando bastante el tiro que vamos a estar viendo ahora en esta primera temporada sí. de Novato también pudo empezar a, a, a tener más contacto físico atacando la canasta, de hecho fue, es el jugador más joven de la liga australiana en hacer un triple doble, 10 o más puntos 10 o más rebote, 10 o más asistencia, 10 o más lo que sea tres al menos de las categorías positivas eh, él es el majo en en lograr eso en la historia de la liga australiana así que en esa sola temporada eh, empezamos a ver un poquito el desarrollo de lo que va a hacer eh, la Melo Ball y esa es, la, mm, perdón, esa es la razón por la que estaba tan bien catalogado mm a pesar de que hace dos, tres años atrás probablemente era, era, no era más que el ruido de, del papá.
0: No, y además en este, que también, en esta sí,
1: oportunidad sí. me parece que va a ser mejor.
0: Sí, se informó también de que él en las entrevistas fue un poquito displicente, lo que, lo que también fue cuestionado, eh, sí. porque en un momento estaba, era candidato a ser el uno. De hecho, según los, los, volviendo a hablar de como de scouts gringos, cuando uno lee de repente prensa gringa de la NBA y de, y de páginas así gringas. Eh, de donde nosotros sacamos toda la información por supuesto <risa> No, 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 no. es eh, así como armamos entonces eh, hablaban de que muchos ven en la Melo Ball el, de todos estos jugadores del draft veían el techo más alto creían que de todos estos jugadores el que podía llegar más lejos era la Melo Ball el más talentoso, el problema está en su ética de trabajo y en la vocación que tenga de, de esforzarse eh, y eso un poco fue lo que lo castigó en la entrevista no trabajó bien con algunas sí. entrevistas con algunos equipos, entonces eh, probablemente eso lo, lo bajó un poco, porque a final de cuentas, bueno, en el caso de, de Minnesota, eh, ellos necesitaban un 2, la Melo Ball es un 1, sí. entonces no les calzaba muy bien, aunque estuvo el rumor de que podían haber seleccionado a la Melo Ball. En el caso de Golden State, a ellos les faltaba un pivot y la selección del draft fue antes de la lesión de Craig Thompson, por lo tanto sí. eh, era como bien evidente. Entonces, eh, por, por ahí va el, el asunto. Ahora, eh, fue, fue una selección de draft baja, de, 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 según los expertos, de muy, de no mucha calidad. Estos son los tres nombres más destacados. Eh, había un nombre interesante que era el de, el de Dani Abejda una cosa así, que era un sí. israelí, que lo seleccionó sí. Washington en el número 9. Eh, no, cre, sí. no todos creían que iba a llegar tan abajo, algunos lo veían en el top 5 cayó al número 9 y muchos lo han comparado con Luka Doncic. Entonces ahí hay un jugador que puede ser interesante y que en el equipo de Washington se va a encontrar con, un, con, un, con una plantilla que recupera a John Wall, que tiene a Bradley Bill, que renovaron a, a David Bertans, que un jugador, era un jugador importante eh, europeo y que ahora también recibe a este Dania Fichter, entonces va a ser interesante lo que pueda pasar en Washington con ese plantel. Eh, Así es. Vamos revisando entonces, bueno, comentamos un poquitito del draft, vamos conversando y vamos revisando otras noticias de, de esto, de, de los intercambios, de la firma y de, la, y de estas situaciones.
1: Sí, una, una lo... sola cosa, solamente, un, solamente para ver, viene el norte de los New York Knicks, eh, un equipo que está plagado con cuatro seleccionaron a un cuatro, Ovi Topping es otro, en, en inglés el Power Forward, sí. contrataron otro más. O sea, ese es el norte de los New York Knicks bien, no, bien, <ríe> Obviamente Nada, no, no. No, no, pero, a ver Está Tom Thibault en el equipo Yo creo que esto significa que van a empezar Ya a deshacerse de todos los demás Que tienen Y eh, quedarse con, no sé, Julius Randle Y Obi topping Y todos los demás por fuera Porque era un equipo ya Estaba Tash Gibson, Julius Randle eh, La verdad que esos son los únicos dos que acuerdo Pero él tenía como cuatro así Pesos más o menos decentes eh, y los Knicks van y eligen a otro más entonces fue parte como del chiste de la semana eh, no, no han estado muy afortunados las últimas elecciones, pero en Tom Tivo confiamos así que esperamos que empiecen a encauzar pronto, porque además los Knicks son, son los que se empiezan a meter en la conversación de poder adquirir alguna de estos agentes bueno, líderes, incluso Russell Westbrook salarial, claro. la combinación Russell Westbrook con New York Knicks como que calza bastante bien no sé por qué, pero como que me suena bien Suena bien. ¿Van a lograr algo? ¿Algo no creo, ahí, pero, seguro. pero suena bien, suena bueno, bien.
0: Bueno, en ese aspecto, hablando de los potenciales intercambios y de las cosas que no fueron, había uno que sonaba muy muy bien, que se dio por hecho y que uh -huh. luego se cayó, que era el que Milwaukee recibía a Bogdan Bogdanovich, un sí. jugadorazo desde los Sacramento Kings, un, un eh, dos muy triplero, muy buen defensa, un, un jugador muy interesante que le venía muy bien a Milwaukee, eh, y entregaban a Ersan de a Dante DiVicencio y a DJ Wilson. Y Yasoba ni jugaba, por lo tanto el cambio hoy era por Dante DiVicencio en realidad, y por DJ Wilson y por los picks. Estaban eh, sí. mucho picks además por él. Finalmente ese cambio no se realizó porque era un single and trade. Eh, para, para, para que esto es bien, yo no, yo no entiendo tanto tampoco el tema de, lo, de los contratos, pero de lo que uno sabe como para poder aclararlo. Eh, no es lo mismo firmar un jugador libre en términos de cómo ese, ese salario ingresa en tus libros y en tu espacio salarial a que ese jugador entre con un contrato ya hecho. Eh, por eso muchas veces es conveniente que sea un sing and trade porque eh, el dinero, la cantidad de dinero que le dan y cómo ese dinero impacta en tu espacio salarial es distinto. Por lo tanto eh, a Milwaukee le convenía y necesitaba que fuera un sing and trade y eso no ocurrió
1: es que además también, también va, por el, va por el lado también del jugador porque es como casi como que el, el jugador va a estar más dispuesto a irse a otro equipo si sale en mejores condiciones claro. a lo mejor uno de los contratos como más icónicos de esto es Scottie Pippen cuando se da los Bulls a Portland eh, finales de los 90 que siempre estuvo, que estuvo siempre mal pagado mal pagado, mm. mal pagado y el equipo que podía darle el mejor contrato eran los Bulls. Pero Scottie Biven no quería estar en los Bulls. Entonces, como parte de pagarle todo lo que no le pagaron en los 90, le pagaron el mejor contrato posible claro. y lo mandan a Portland. Entonces y, y, Portland y, recibe el contrato, pero no entra totalmente como en su espacio salarial.
0: Y, 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 el, y el, lo que tú mencionas, como existen los eh, Bill Rights, los derechos de Larry Bird, que es el de ahí se per, originan... Perdón, son,
1: a Houston. En ese momento Houston, era justo, disculpa.
0: Sí, sí. Como, como existen además un montón de excepciones en el en tema del, del tope salarial, eh, el equipo que tiene al jugador es el que le puede dar más años de contrato y por lo tanto es eh, repartir el sueldo en más años eh, y hay mon y montones sí. de excepciones. Es un tema, es bien enredado el tema de lo, del tope salarial en la página en Wikipedia, en la, en, en la página en inglés sobre todo, que están como explicados. Está por la mid-level exception, la bianual exception, la trade exception, que es cuando tú haces un cambio y, y te quedan como un dinero a favor para gastarlo en algún jugador. Eh, bueno, lo, los early birds rights, que son los como cuando tienes para, para, para que tú puedas ofrecerle un mejor contrato, lo tienes que tener creo que tres años seguido a ese jugador, si lo tienes solamente dos, ya te da ciertas ventajas versus tres. Así, hay montones de excepciones, bien como enredado, pero es bien entretenido también, porque en esta época es cuando todo eso entra en juego. Po. Y en este caso, Absolutamente. no quiso Bogdanovich firmar, no se fue a Milwaukee, que habría sido una llegada increíble, habría quedado el mejor quinteto titular de la NBA, porque sí. ya se había informado que Milwaukee eh, había, había acordado el intercambio de eh, Drew Holiday, desde los Pelicans entonces estaba era la posibilidad de recibir eh, a un jugador que le calzaba perfecto y que habría tenido a Holiday de uno que es un muy buen defensa, un muy buen armador que también puede anotar a Bogdanovich de 2, que es un lanzador clásico, así sin pelota incluso pero también es capaz de crear su tiro de tres a Middleton a, a, a Teto Compu y a Brook López entonces le queda un equipazo y eso se cayó, eso se les desarmó un poco. Entraron todas las dudas de, bueno, ¿qué va a pasar con Milwaukee? ¿Va a poder renovar a, a Antetokounmpo? El equipo que es dueño del jugador, el equipo que tiene ese jugador bajo contrato, eh, es el primero que le puede ofrecer contrato un año antes de que termine. Antetokounmpo ya le hicieron la oferta de renovación. Esa oferta de renovación es la misma que puede firmar el próximo año. Entonces, si Antetokounmpo se quiere quedar en Milwaukee, puede firmar ahora. Eh, y si firma el próximo año, es exactamente el mismo contrato, con la diferencia que el próximo año pasaría a firmar, pero también a, hacer, eh, a, of a escuchar ofertas como agente libre, entonces había mucho nerviosismo, hay mucho nerviosismo en Milwaukee sobre que ojalá firme de inmediato para asegurar ahí ante tu compu y ese es un rumor que hay, de que si se queda, si no se queda, entonces era también muy importante para Milwaukee hacer los movimientos arriesgados que le dé el mensaje ante tu compu de Vamos a jugarnos todo para que sea el mejor equipo posible para que tú puedas ganar. Eso se cayó con lo de Bogdanovic y los puso un poquito en problema. Eh, además que, por ejemplo, el jugador ahí que era importante como Wesley Matthews, se fue y firmó los Lakers. Entonces además les falta un jugador ahí. Eh, vamos a ver qué pasa, porque efectivamente reciben a Drew Holiday, pero todavía no tienen a ese dos. Eh, eh, como, como del calibre de Bogdanovich y no sé si lo van a poder conseguir al menos como agente libre está difícil tendría que ser un cambio y Milwaukee cambió mucho para recibir a, a Drew Holiday entonces es, es compleja en ese aspecto la situación de Milwaukee pero siguen teniendo un muy buen equipo y de hecho firmaron jugadores eh, importantes como para armar una banca eh, profunda que les permita ser más competitivos y en ese sentido recibieron a eh, por ejemplo DJ o, eh, dj Augustin de Orlando Magic a Bobby Portis desde los Knicks reciben también el, a el, el, el otro
1: que está en los Knicks sí. Sí, ese era el, el otro, otro cuatro que está en los Knicks sí.
0: y entonces agarran un, un buen eh, un, un buen equipo en términos eh, desde la banca pero en los, en los titulares pierden a George Hill eh, lo, se va lo cambian, pierden Eric a Eric Bledsoe, Bledsoe que lo cambian mm. como parte de, lo de Drew Holiday y se va como agente libre Wesley Matthews, pierden también a Kyle Cover, pierden a Robin López entonces hay varios jugadores que tuvieron, tuvieron roles importantes que no están y le está faltando ese eh, perimetral muy triplero, muy anotador, que tanto lo echaron de menos en los playoffs, le sigue faltando ese jugador a Milwaukee y se supone que era Bogdan Bogdanovic, así que vamos a ver qué pasa sí. ahí con, con ellos
1: Duró como un día más o menos esto que, que estaba ese, ese sí. trato hecho, y la verdad que ya estábamos fantaseando con ese equipo titular sí. que mencionaste, Matías, porque básquetbolísticamente es un muy buen quinteto titular. Es, habría eh, sido. Tiene, defe, tiene defensa, claro, habría sido. Es, tiene, defensa, tiene defensa de equipo, ¿Sí? o sea, para empezar con Yanis ante tu ya me dio la llave y ya te genera problemas más Brook López, entonces tendría uno Holiday, dos Bogdanovich tres Middleton ya un, eso es un buen perímetro tanto en la defensiva como en la ofensiva y adentro ante tu compo con López o sea, mm. se, veía, se veía muy bien daba para fantasear un rato pero lamentablemente eso, esa contratación ya no fue, nos va a quedar un poco cojeando ese equipo, vamos a ver cómo lo pueden suplir con el número dos por ahora
0: en otros movimientos importantes, interesantes, eh, que, que no son del mismo espectáculo, de la, de la misma espectacularidad de, de lo que hemos nombrado, pero que es interesante, es la llegada, la intercambio de George Richardson a los Dallas, de parte de Filadelfia. Y Filadelfia es un equipo que ha estado muy, muy activo. No solo se fue Richardson, sino que también se fue al Horford eh, y recibieron a Danny Green, por lo tanto, eh, está interesante lo que está haciendo Daryl Murray en Filadelfia con el increíble rumor de lo de James Harden.
1: Sí. O sea, son uno de los, uno de los equipos que están disponibles para recibir a James Harden. Eh, creo que no hemos comentado todavía, o, o sí, lo pasamos de largo el, el tema, que está el rumor de que James Harden ya dijo que querría irse sí. y quieren. Y, y más o menos dijo, quiero irme a los Brooklyn Nets, más o menos, esas fueron sí. las palabras, lo cual significa ah, juntar a Kyrie Irving con Kevin Durant, con James Harden, eso significa presión inmediata para salir campeón, ni siquiera esta temporada, sino que a mediados de temporada ya tienen que ser campeones, es, es más o menos, es el nivel de presión sí. que tiene Brooklyn, y el, el tema es qué puede dar Brooklyn eh, a Houston, que la verdad que ahí se ve un poquito más difícil porque obviamente eso, esas dos superestrellas no se mueven sí. el, la idea es tenerlos a los tres en el equipo ahora, igual Brooklyn eh, tiene,
0: tiene un pack de jugadores jóvenes superinteresante, Jarrett Allen, Karis sí. la, laver tiene el mismo Spencer, Diddy Wigley Did Wiggly, Did Wiggly, Did Wiggly, que también es interesante que también es interesante él, eh, entonces está, podía andar y está, y, y lo que yo te mencioné de Filadelfia, que también se ha rumoreado con la posibilidad de que Daryl Murray intente un, una opción de llevarse a James Harden a Filadelfia
1: claro y ahí no necesariamente hay una estrella segura en Filadelfia, o sea podría irse vencimos
0: podría ser por a vencimos, no que, que, que sería un que sería un claro. cambio como más parejo, es decir, es como uno por otro sí Ahora, Filadelfia sí, recibe... ¿Cuánto
1: contrato? La verdad que es... Dale,
0: sí. dale, dale,
1: dale. No, no, no que sería, como un contra... sería un contrato relativamente más equivalente el tener a, el tener a con... con contra el contrato de Harden. Claro. Si bien el tipo de juego no tiene nada, pero nada que ver. Ahora, Filadelfia igual se está armando. Toma a Danny Green, eh, que... que salió de los Ángeles Lakers... Había, el cambio había sido hacia Oklahoma City, que fue parte del cambio que llevó a Dennis Schroeder a los, a los Lakers, ya después hacemos un, un foco en los clips en los Lakers eh, Trae también a Seth Curry hermano de Stephen Curry eh, y también se trae también de los Ángeles Lakers a Dwight Howard eh, a, 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 volviendo a armar un equipo más o menos robusto, eh, al menos en parte de la banca, también con, con Danny Green probablemente va a ir de titular titular de inmediato, ahora lo entre comillas anecdótico de Danny Green es que él esta próxima temporada va a recibir dos anillos de campeonato <ríe> y los dos como visita, o sea, va a tener el de, bueno, no sabemos cómo hacer la ceremonia con dónde va a jugar Toronto, por ahora Toronto va a jugar en Tampa, esa eh, es una de las primeras opciones, recordemos que Toronto está fuera de Estados Unidos por temas ah, sí. de control sanitario es probable que empiece la temporada jugando en Estados un Unidos, en el estado de Florida, la ciudad de Tampa. Pero Danny Green va a recibir un anillo de campeonato que todavía no recibe de Toronto.
0: Todavía no lo recibe. Y va a
1: recibir también, como no, todavía no lo recibe. Ah, no sabía. Y va a recibir, no, porque los Lakers jugaban, jugaban más o menos post eh, el cierre de la temporada por la pandemia.
0: Ah, Jugando después
1: de eso en Torando, se suspendió. Ahí va no. a recibir el, el anillo, entonces todavía no va a recibir eso. <risa> y tendría que recibir también el, el anillo de los Lakers, también como visita. Un poco, yo creo que un poco ingrato, pero bueno, mm. es un jugador único.
0: Y, y Danny Green eh, se suma, bueno, junto a Danny Green también llega Seth Curry, que Seth Curry es eh, yerno de Doc Rivers. Está casada con la hija sí. de Doc Rivers. Entonces Doc Rivers pasó de entrenar a su hijo y ahora va a entrenar, entrenar a su yerno. Es muy, claro. muy relevante no, la información. Mi es un hombre
1: de familia, es un hombre de una... familia. No, <risa> absolutamente. Sí, es
0: muy relevante.
1: Oye. Así como igual de relevante el hecho de que ya no es Doc Rivers, es ahora Glenn, Glenn Rivers, no Glenn más, Riggas, Porque sí. hay un solo Doc. En Filadelfia. Exacto.
0: Bueno, se fue también, bueno, como hablamos, es que Filadelfia tenía que hacer cambios porque tenía mucho poder interno y tenía poco movimiento exterior. Y por eso también les explica la salida de Old Horford, eh, eh, que, que lo mencionamos ya la pasada. Eh, está el rumor, a ver, hay varios, hay varios rumores. Entonces tenemos que hablar de lo de James Harden, hay que hablar de lo de Russell Westbrook, hay que hablar de lo de Gordon Hayward, eh, y hay que hablar de lo que, de lo que está pasando en los Lakers. Esos cuatro, esos cuatro puntos todavía nos quedan pendientes que son muy importantes. En el caso de los James Harden, tú ya lo mencionaste un poco, de lo que él quiere jugar en, en Brooklyn, eh, y, 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 a, y va a ver qué pasa con eso. Ahora, eso impacta directamente en lo de Russell Westbrook, porque significa que Houston se va completamente, si, si cambian a James Harden, se va a reconstrucción sí o sí por lo tanto tampoco tiene mucho sentido quedarse con Russell Westbrook. Y en el caso de Russell Westbrook, se ha rumoreado la opción de que puede hacer un cambio a Orlando por Aaron Gordon. Eh, sí. No sé, eh, eh, sería curioso, yo, yo Orlando no recibiría a Westbrook por Aaron Gordon.
1: No, no haría ese cambio, sientes no. que no es favorable. Es que sea, A mí Westbrook... también me pasa... Sí, sí, sí. dale.
0: Que, que Russell Westbrook, o sea, es muy caro, carísimo, le, queda, le quedan varios años de contrato, creo que le quedan tres más entonces es mucha plata destinada a un solo jugador que más encima va, eh, tuvo una buena temporada y, y, y debería tener todavía por lo menos una buena temporada más por delante, pero va a envejecer muy mal el juego de Russell Westbrook entonces no, no ha creado no, tiro todavía claro,
1: no ha creado un tiro confiable todavía,
0: entonces eh, 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 te, te quieres gastar tu espacio salarial y cambiar a un jugador que es muy interesante, que es más joven, eh, por Russell Westbrook, yo no lo haría en el caso de Orlando.
1: Sí, a mí el, el, ese contrato de Westbrook tampoco nunca lo pillaba muy, inte muy inteligente. Recordemos que ese contrato lo firma en la temporada antes de que viniese esta, entre comillas, debacle con Kawhi Leonard yéndose a los Clippers y pidiendo a Paul George entre medio. Y Paul George pide irse de Oklahoma, entonces Oklahoma entra en modo pánico, pero súper inteligente y empiezan a hacer estos cambios del equipo que termina trayendo a, a Chris Paul, arman una tremenda temporada sin ellos mismos sí. pensar que podría ser así, sí. porque simplemente no sabían quién era Chris Paul parece, porque Chris Paul mejora a todos los equipos donde está los mejora por sí. tres, cuatro veces, sí. eh, por eso... Por eso yo voy a ver unos cuantos partidos de los Phoenix Suns apenas empiece la temporada porque me parece que va a ser muy entretenido, muy interesante lo que haya poder hacer con Devin Booker y con DeAndre Ayton en ese equipo eh, claramente van a ser mejores ahora, eh, ambos contratos son relativamente parecidos el de Chris Paul con el de Westbrook, estaba pensando pero como tú bien decías ambos están bien adentrados en sus carreras pero Chris Paul es Chris Paul y él va a envejecer bien Está sí, envejeciendo sí, sí, sí. bien sí, sí. Russell Westbrook, como tú dices Está, está tan basado en su, en su capacidad física atlética Que sigue siendo así Y no ha desarrollado ese tiro de, de media distancia Mucho menos de triple Que sea confiable Entonces, mm. eh, por ese lado también tienes mucha razón Y también respecto al mismo estilo de juego O sea, es, es difícil... Es, entre comillas, entendible cuando un equipo se arma en torno a una de estas estrellas, pero cuando trata de, de venir a cuajar uno a este tipo de jugadores, a una cultura un poquito ya más armada, se te hace un poco más difícil. Y ese sería el problema por, por, por el que Orlando no, no sería una buena casa para Westwood.
0: Ahora, eh, lo nombraste por ahí, Chris Paul, que se va a Phoenix, y Phoenix recibe, eh, hacen un cambio en donde se mueven un montón de jugadores, entre ellos lo de Kelly Ubre y lo de Ricky Rubio y varios más que se van eh, Chris Paul llega a Phoenix llega también Joe Crowder llega Ethan Moore llega, renuevan a Dario Saric eh, entonces Phoenix también se armó un poquitito está bien interesante con Devin Booker con DeAndre Ayton, con Chris Paul queda bien interesante Phoenix no sé si les va a dar como para ser candidato para estar seguramente en playoff pero queda interesante lo, lo del equipo ahora, que lata por Chris Paul que que es difícil que sea campeón en Phoenix. Y, y, y me, Ahora, y, espera,
1: pero, me pero espera, tomar. Matías, Matías hay, hay una parte de, de decisión de él. Hay una parte de decisión de él. O sea, él quiere mantener ese contrato que él tiene porque perfectamente podría empezar a flexibilizarlo. Y él no está haciendo eso. Entonces, porque él podría.
0: No sé si el contrato él tiene el poder de flexibilizarlo. Eh, salvo que haya un tema de renovación que no sé en qué momento del no, contrato pero... tú puedes renovar es que el no,
1: este... es que tiene un contrato del tipo que este, cuando tienes firmas como no sé tres años con un cuarto año de opción de jugador sí. ese tipo de contrato siempre lo van a tomar él podría decir desde ya no voy a tomar ese, este ese año, año. De... y negocio negocio a la baja. Que ese mismo contrato entonces, lo tiene
0: el, 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 Russell Westbrook tiene le quedan tres años, 133 millones tres años, gana como 40 millones por año y el último año es opción de él, entonces todos saben que él claro, lo va a tomar
1: nadie le va a pagar eso. Y ese es el tema él no, no necesariamente lo va a decir de forma pública, sí. pero él puede en la negociación decir, oye, yo no voy a tomar ese contrato sí. la cuestión es que llevamos un equipo y de hecho estuvo la el rumor de Milwaukee en su momento, Chris Paul sí en sí. Milwaukee sí. entonces, a, a ver, si al final esto, todo esto cuando son rumores en general tiene cierta base porque alguien filtra información y, y mm. esa, esa información hasta puede venir de los mismos agentes de los jugadores mm. para tratar de crear más ruido y tratar de mm. elevar el, 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 valor el valor de, mm. de la transacción mm. y en este caso yo lo que yo estoy entendiendo es que prácticamente Chris Paul ha, de hecho también los Clippers fueron una opción Doc Rivers ya no está en los Clippers, y él tenía problemas con Doc Rivers, bueno, podría haber vuelto también, eh, y los Clippers no tienen problema en gastar. O sea, eso está clarísimo. Mm. Ellos podrían haber entrado en, el, en la parte de, de, del impuesto al lujo, entre comillas, por, por Chris Paul. Ahora, él está eligiendo este, este tipo de situación, él está eligiendo Phoenix, y yo creo que él está viendo el, el, el buen desarrollo que va a tener Devin Booker, que me parece que va a tener una, una de las temporadas un poquito más explosivas mm. que vamos a tener en la NBA, va a sí. ser la de Devin Booker.
0: Sí. ¿Y, la de y también, un también de, ¿no?
1: de Andre Aiton. Sí. sí, va a ser sí. muy va a bueno. Ser,
0: va a ser muy explosivo porque es la clase de jugadores que mejoran muchísimo cuando tienen un base como, como Chris
1: Paul. Sí. Sí. Sí, eh, sí. lo de Jay Crowder también, también la verdad es que te refuerza muy bien. Ahí, ahí tienes un buen cuatro. Uy, un Ethan Moore, que va a ser un bastante buen reemplazo para... Eh, para Chris Paul y e Tom Muere es, es un buen base, un base bastante inteligente. Mm. Y Darío Saric, bueno, también, solidísimo de 3, 4.
0: Oye, una, una movida que a mí me, me. Hay un par de movidas que me parecieron interesantes, que son pequeñas, pero que me parecieron interesantes, lo de Portland, que firmó sí. por intercambio a Robert Covington, a Ness Canter sí. y recibe a Derrick Jones Jr. desde Miami. Eh, que interesante, sí. Portland renovó a Carmelo también así que queda, sí. Portland mantiene el mismo equipo pero además le agrega Covington, que es un gran defensa perimetral, así que interesante esa adición en, en, sí. en Portland eh, y vamos a hablar entonces bueno, lo que fue lo de Gordon Hayward que es uno de los grandes eh, movimientos eh, de, de jugador era probablemente en, en términos de, de talento, uno de los jugadores más eh, que más mercado tenía los aleros además en la NBA son muy apetecidos, Gordon Hayward está en esa categoría entonces muchos equipos lo querían eh, y lo terminó firmando que fue un poquito sorpresivo porque sonó en Indiana sí. sonó, sonó también en, en, en Atlanta y termina firmando sí. en Charlotte firma en Charlotte por 120 millones de dólares por cuatro años eh, y se va a Charlotte a ser partner de la Melo Ball
1: Así es. De hecho, la, la apuesta de Charlotte está, está empezando a ser también de. con un poquito de nombre también. Ellos están ya empezando a gastar. Sí, de ser atractivo. De ser atractivo. Claro. Es, como, sí. es como poder armar un nombre, poder armar un destino. Oye, sabéis que tengo a este carro, la Melo Ball es bastante bueno y sabéis que tengo a Gordon Hayward también. Entonces, es como ya empezamos a armar algo. Sí. Porque la verdad que Charlotte, recordemos, es el equipo de nuestro señor Michael Jordan. Necesita empezar a volver a pos posicionarse en playoffs, al menos, eh, y ser y ser de nuevo un poquito relevante. Ya él está, está en la misma, no sé, en la división de Washington, está en la división cerca de, eh, de los Knicks, de Filadelfia, más o menos por ahí se mueve. Entonces, eh, la comparación está siendo alta al menos en cuanto a mercado, y no tenían un, una, una cara marketeable hace rato. O sea, tenías a Kemba Walker que llegaba al All Star, pero sí siempre quedabas un poco corto. Ahora uh -huh. quizás va a ser obviamente una temporada un poco distinta y con, con bastante más luces eh, uh -huh. para echarlo. Pierden a Bismack Billombo, eso sí, eh, que es, es un, un buen cuatro, pero bueno, es, es parte de lo que puedes eh, uh -huh. intercambiar.
0: Oye, otro equipo también que se mueve, eh, también una, una movida, no son tan grandes, pero se ven muy atractivas en lo que está pasando, es antes de irnos a hablar de los Ángeles, en plural, de los Lakers sí, y de los Clippers, sí, sí. es lo que están haciendo los Pelicans. Eh, Tiene nación Williamson, renovaron a Brandon Ingram, 158 sí. millones por cinco años. Es eh, el son,
1: contrato más grande de esta entretemporada. Es el, el
0: contrato más grande que se ha firmado en esta, en esta sí. periodo, sí. Eh, sí. y trajeron a Eric Bledsoe en el intercambio por eh, Drew Holiday sí. llega Eric Bledsoe sí. llega Steven Adams desde Oklahoma esa es una sí. es, es bien interesante se esa llegada muy bien. sí porque van a tener eh, van a tener un par de llega William Nangómez también desde Charlotte van a tener un par de pivots eh, interesantes van a tener a Sean Williamson va a estar Brandon Ingram en la orilla va a estar Eric Bledsoe en el perímetro eh, entonces bien interesante se va así de Rick Favors se va a Utah, vuelve a Utah Dark Favors, y pierden por supuesto a Drew Holiday pero bueno eh, algo tenían que eh, recibir Hasta a cambio y entregar, recibir sí. a Eric Bledsoe,
1: entonces no está mal tampoco Sí Vale, eh, sí. dime. Están confiando más o menos bien en eh, en el tandem Lonzo Ball con Eric Bledsoe mm. para suplir lo de Drew Holiday sí, sí. Eh, pero, pero como tú dices es una apuesta bastante importante lo, lo eh, en, re, en re firmar a Brandon Ingram, que es el contrato más grande que, que se ha firmado sí. ahora, eh, hace que se te arme un buen equipo. Y, y el mensaje le estáis dando un muy buen mensaje a Sion Williamson, que es ya empezamos a armarte el equipo. Sí. Con este equipo no Exacto. vaya a ganar ahora. Exacto. Hoy día. Pero hoy día, las eh, señales son muy positivas. La, si, las eh, señales son muy positivas. Entonces, que también no les, y que no les pondría que les que con jugar
0: y que no les pase lo que les Es que con a Tony. eso está
1: apuntando, sí. es que a eso está apuntando. O sea, fue prácticamente Anthony Davis, lo único que tuvo fue a Drew Holiday. Sí, exacto. Era, fue como el jugador más destacado, y por, por un tiempo JJ Redick, pero uh -huh. hasta, o sea, perdón por un tiempo, solamente la última temporada, perdón. Sí, bueno. El otro día, eh, al,
0: que, eh, conversando en el grupo, en el chat que tenemos, Nicolás Acuña, dio, le mandaba un abrazo, dio el dato de que el jugador más antiguo de esta actual plantilla de New Orleans El que lleva más tiempo en los Pelicans Es Sean Williamson sí. <ríe> Porque él llega por draft Está un año que prácticamente no juega eh, Y, y es el más viejo Todos los otros han, llegaron después que él
1: Entonces, no, no, llegaron No, lo que pasa es que lleg, llegaron por una cuestión de días Si recordemos que esta fue la primera temporada De Sean Williamson Lo que él se perdió fue parte de la temporada No, está bien eh, Pero pero Wall e Ingram llegan como apenas después.
0: Por eso, pero es increíble que eh, están armando un equipo completamente de nuevo después de la salida de Anthony Davis.
1: Sí, es que pudieron obtener mucho cambio.
0: Sí, pues. sí pues. Bueno, Miami, para hablar también del otro final, del finalista de la NBA, eh, fíjate qué interesante porque va a ir all in con su apuesta de perimetrales. ¿eh? Eh, está el rumor de que va a firmar a BAME de Bayo, a Bame de Bayo lo podían firmar el próximo año, lo podían renovar y el plan era que por eso les expliqué, lo decía yo antes como en qué momento firma y, 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 y cómo ese impacto en tu espacio salarial ellos podrían haber firmado ante tu compu y luego renovar a De Bayo y ahí podían pasarse el tope salarial con el contrato de De Bayo ahora el rumor es que a De Bayo lo van a renovar este año no el próximo, por lo tanto van a perder espacio salarial para el próximo año, intentar eh, traer ante tu compo. Eso te habla de que probablemente el rumor es que ante tu compo va a renovar en Milwaukee, eh, que es algo que se ha filtrado, que se ha nombrado mucho, pero Miami tiene esperanzas de poder levantárselo a los Bucks. Ahora, eh, Miami va a Olin con su idea de perimetrales. Firma sí. a Maurice, llega, llega por agente libre Maurice Hargles, que es un jugador fuerte. Eh, muy rápido, muy atlético, pero que juega más cerca al sexto. Pero recibe también firma por agente libre a Avery Bradley, que se va de los Lakers, y a Austin Rivers. Entonces está intentando Miami mantener ese, y todos con espacio salarial. Renovaron ahora a Goran Dragic por dos años, pero el segundo año opción del, del equipo. Entonces van a dejar espacio salarial para ser eh, un destino importante el 2021, donde hay tanto jugador eh, interesante. Entre, la joya ahí eh, es eh, ante tu compu. Y eh, nos quedan los Clippers y nos quedan los Lakers. ¿Cómo abordamos esto me, que ha pasado ¿Puedo con hacer, los un,
1: ¿puedo hacer una, una mención honrosa antes sí, de por eso? supuesto. Los Atlanta Hawks. Me gusta lo que hicieron. Ellos están a, también, así como lo que le estaban haciendo así en Williamson, de empezar a armar un equipo bien decente, sí. los Atlanta Hawks están obteniendo a Danilo Galinari, sí. a Ryan Rondo, a Chris Dunn, que es un, es un armador muy defensivo, uh -huh. Eh, y a Solomon Hill, eso es, es como, ahí hay cultura, no mm. sé si tener a Ryan Rondo, a Chris Dunn en mm. el perímetro junto a Trey Young, mm. te habla más o menos de cuál es el tipo de equipo que está armando mm. eh, Atlanta y también con e Danilo, Danilo Gallinari, ya mm. recordemos que ya tiene a Clint Capella, entonces me, a mí me parece una muy buena mención honrosa de equipos que se van a estar transformando en esta entretemporada sí, sí. Eh, para, para esta temporada que viene. Así que ahora sí, saltemos a, lo, a Oye, los Oye, pero tips. espérate,
0: eh, eh, una información curiosa firmó de Marcus Cousins en Houston. Eh, mm. Vamos a ver si se recupera de la, de la lesión. Eh, Houston lo mencionamos, pues está sí. este tema de lo que va a pasar con Westbrook, con James Harden, ya se fue Robert Covington, eh, firmaron de Marcus Cousins. Eh, Indiana se ha movido muy poco pero está el tema de Oladipo de que podría irse, de que está el rumor de que si se lo van a cambiar, entonces ahí hay un poco de información Denver ha tenido poca, poco movimiento porque Denver eh, confía mucho en el desarrollo de sus jugadores ahora, en esos jugadores perdió a Jeremy Graham que se va a Detroit, perdió a Mason Plumlee que se va a Detroit, y perdió a Torrey Craig que se va a Milwaukee Torrey Craig fue un jugador bien interesante y es una buena contratación de Milwaukee en esto que hablábamos de, de, de jugadores como de banca, de reparto, que puedan hacer bien la pega. Sí re, que contratan a Facundo Campasso, el argentino que estaba en Real Madrid, se va a Denver. Eh, interesante ahí para uno como desde, desde lo latino, eh, un jugador que conocemos, que hemos visto mucho también a nivel de selecciones. Eh, lo de Indiana te lo mencioné. Eh, Dallas, Dallas acá, acá. también está... Acá.
1: A Campa se lo vi tirando, tirando triples como loco en los Juegos Olímpicos. Pero en
0: Río. <risa> eh, <risa> Dallas recibe a George Richardson, que lo mencionamos antes, pierde sí a Seth Curry. Eh, entonces D Dallas puede tener un año normal apostando a seguir creciendo con Luca Doncic. Eh, y Toronto, que tú lo mencionaste, que se va a jugar a Tampa. Eh, y aquí ya con esta información nos vamos a, a lo que te decía decía los Ángeles, renuevan a Fred Van Vliet, lo renuevan por 80 millones de dólares, 85 millones de dólares por cuatro años, es el contrato más alto que ha recibido un jugador que no fue drafteado en la historia de la NBA es el, es el contrato que más plata va a ganar un jugador que no, ha sido, no fue seleccionado en el draft, pero Toronto eh, también firmó por ejemplo a Aaron Baines, que llega desde Phoenix pero Toronto pierde a Ivaca y pierde a Margasol ¿Por qué pierde Ivaca y por qué pierde a Margasol,
1: Hernán? Porque los, ambos se fueron a Los Ángeles El tema es ¿A qué equipo de Los Ángeles? Y ahí está El eh, tema de ¿Quién se va a...? Espérame, acá estoy con los Clippers Estoy con los Clippers Ser eh, Chivaca Se va a Los Clippers Sí. Y va a llenar el, el espacio que dejó Montrezl Harrell, que se fue a los Lakers.
0: <ríe> es muy loco eso, porque un jugador... Yo Luquísimo. a Montresor Harrell lo, lo tenía muy identificado con los Clippers. Eh, se enojaba, sí. se peleaba, pero al parecer Mucha, sí. pudo más la diferencia... Y, y tenía esta como hermandad con Lou Williams desde la banca, pero al parecer sí. las diferencias con, y las discrepancias con Paul George, con Kawhi Leonard pudieron más bueno, Montres Harrell no tuvo un buen cierre de temporada, además de lo íntimo y no. lo personal de la muerte de su abuela, no tuvo unos buenos playoffs. Eh, de hecho, el contrato que firma me, me pareció bajo. Firma por 19 millones dos años. El segundo año me parece que es opción del jugador. Entonces, sí. eh, eh, él básicamente es un año de contrato para subir su, 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 eh, su valía. Valía. Su, claro. Y, y, y tratar de mejorar porque 19 millones por dos años estamos hablando de 9 millones y medio uh -huh. eh, sí. eh, 9 millones y medio el contrato del año para que te hagáis una idea que aquí lo estaba viendo yo en un listado que tenía lo, Derrick Favors firmó en Utah por 27 millones de dólares dos años o sea firma uh -huh. por casi 5 millones de dólares más eh, Jack, Jacob Podl, Pod, Poltelt el de San Antonio renueva por tres años por 27 millones o sea, él firmó casi lo mismo de, de, de eh, Montres Harrell. Mason Plumlee se va a Detroit por 25 millones tres años. Entonces todos ellos están más valorados que Montres Harrell, es raro.
1: Que fue el, el mejor, el elegido el sexto, el Exacto. mejor sexto hombre de la NBA. Exacto. Ahora, igual le preguntaron, oye, ¿y no te querían en los Lakers? No, parece que no, porque por algo estoy acá. ¿eh? Fue como que la oferta... Sí que le hizo Clippers no fue muy del gusto de Harrell sí. y sí le ofrecieron en los Lakers. Entonces, sí. y llega a ser Chivaca, va a ocupar esa posición. Sí. Eh, Sabéis que igual es mejor. Chivaca o sea, puede jugar de cuatro con... Dale.
0: Sorry que te interrumpí, pero es que además, para, 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 lo de los, para los Clippers, puede ser que Ivaca eh, sea más importante que Harrell para ellos. Yo creo que sí. Porque Ivaca sí. defiende más que, que Harrell es mejor protector del aro que Harrell en un equipo que eso lo tenía que tenía una falencia ahí como en, en, el, en este en este pivot protector del aro Ivaka lo hace Ivaka tiene tiro exterior que te abre la cancha sí. Harrell eso no lo tenía y además eh, eh, y además Ivaka eh, tiene la experiencia de ser campeón de la NBA
1: y, y no solo eso sino que también te trae una presencia importante ese Camarín
0: claro también.
1: Ya, que, que, que es para empezar a, entre comillas, a neutralizar. Yo creo que todavía, que, yo creo que el problema es Paul George. Sí. trinen una presencia para neutralizar a Paul George. Sí. O sea, sí. ya no es solamente, ah, yo somos yo y Kawhi Lennart, no. Está ese gallo que está ahí, que ya es, es campeón.
0: campeón de
1: la NBA, claro. Está Kawhi Lennart, que ya es campeón, y Lennart y e Ibaka fueron campeones juntos. Sí. Entonces, ellos son los campeones, ellos saben no tú, cómo se hace, claro, no y tú, tú eres el otro. Sí, claro. No tú. Ahora, Pero, o sea, ahí hay, hay un intangible también sí. bastante importante. Sí. Y me, y me parece que va a, va a ser para mejor. En bueno, yo, yo, creo, yo
0: creo que como jugador calza más en lo que, que estaban intentando hacer eh, los Clippers. Renovaron a Marcus sí. Morris, 64 millones de dólares por cuatro años. Mucha plata para Marcus Morris. Lo renovaron. Por los ejemplo, no, los Clippers. Perdón, se, perdón, perdón, sí, sí. Porque Mark Morris, sí, Marquise, que tam Marquise. también lo renovó los, los Lakers, eh, lo renovaron sí. por menos, sí, a Mark Morris. Ya te voy a decir por cuánto es. Eh. Sí. Eh, a Mark Morris lo renovaron por... Se me perdió, por ahí está. Bueno, pero el asunto es que eh, los Clippers mantienen el mismo equipo, salvo este movimiento de Harrell por Ibaka, que quizás es interesante por esto que hemos comentado. Ahora, los Lakers es una cuestión que es... Eh, han hecho muy bien el trabajo. Pierden a Rondo, Rondo se va a, como agente libre a Atlanta, pierden a Avery Bradley, que se va como agente libre a Miami, pierden a Dide Howard, que se va como agente libre a filadelfia cuando él había dicho que iba, que iba a firmar por, por, por los Lakers en su Twitter y lo tuvo que borrar pierden por intercambio a Danny Green y a Yabal McGee, que se va a Cleveland, Yabal McGee, y a Danny Green que se va a Filadelfia eh, después de este intercambio con Oklahoma, porque en ese intercambio con Oklahoma reciben a Dennis Schroeder. Pero además reciben a Jordan Bell y Alfonso McKinney desde Cleveland, dos jugadores de reparto bien interesantes. Y como agentes libres firman a Montres Harrell, firman a Wesley Matthews, que viene a hacer un trabajo que a, lo, que, que a los Lakers les pesó muchísimo, que es el tiro exterior, y renuevan a Marquis Morris. El equipo que armó los Lakers es in, increíble, es mejor que el del año sí. pasado.
1: Sí. Es mejor, ya con Schroeder y Harrell, ya está ahí, ya está mejoraste ahí. el equipo. Sí.
0: Y además tienes a Wesley Matthews claro.
1: Ahí es como el lujo, sí. ya con Wesley Matthews ya entraste en el lujo. Jordan Bell es un muchacho que igual ha estado dando un poquito de tumbo en los últimos años, pero igual tiene experiencia de campeón con Golden State. Eh, o sea, no es un aparecido tampoco. Eh, así que no, lo, la, a mí esta entretemporada de los Lakers me ha, me ha sorprendido un poquito. O sea, Schroeder y Harl ya es un ganar, por donde se le mire. Eh, ellos están tratando de suplir un poco este el, el, el armador, ¿ya? Que, que fuese un armador mucho más ágil que lo que tuvieron... Eh, en la temporada pasada y Schroeder, a mí me parece que, que calza perfecto en esa posición sí. eh, va a ser un muy buen o reemplazo o jugar con Caldwell Pope, que también mm. renovó por, por múltiples años con los mm. Lakers, así que que Caldwell Pope se ganó el contrato sí. en los playoffs en la final final de conferencia y final sí. de la NBA Caldwell Pope se ganó el contrato sí. Lo que pasa es que, lo, que... lo de
0: Jordan, Jordan Berry o Alfonso McKinney se entiende como para una plantilla, eh, para ocupar los puestos que, imagínate que a final de año los Lakers estuvo contratando J.R. Smith y a John Waiters.
1: Sí, lesiones. Eh, eh, entonces, lesiones. entonces, entonces
0: eh, mejoras esas posiciones, los jugadores número 11, 10, 9, mejoras. Sí. Mejoras los jugadores número 7, 8, 6, los mejoras. Mejoras rondo un muy buen base pero en playoff sí. es donde él apareció con toda su experiencia, pero Schroeder sí. es más que rondo hoy día. Eh, Avery Bradley muy buen jugador, pero Wesley Matthews, pese a ser más veterano, hay que ver cómo, cómo, le, cómo le pesa un año más en las piernas, digamos, pero Wesley sí. Matthews eh, muy buen jugador importante en la rotación de Milwaukee y viene a los Lakers a intentar salir campeón entonces mejora a Danny Green mejora a Avery Bradley no, eh, la verdad es que los Lakers se vienen increíble y no solo eso, pierde a Dwight Howard pero bueno, claro, traes a Montres Harrell y trajeron a Marga Gasol. Y ese era un nombre que le sí. no hemos nombrado, pero también trajeron a Marga Gasol, que como agente libre desde Toronto decide firmar en los Lakers y de pronto los Lakers tienen en la banca el equipo titular de los Lakers, que puede ser Schroeder de uno, de, eh, de dos Wesley Matthews, Lebron de 3, Anthony Davis de 4 y Mar Gasol de 5, Y desde la banca va a tener a Harrell. Va a tener eh, a, Ken, a Caldwell Pope. Eh, entonces, de, de pronto, el sí. equipo de los Lakers se transformó en una especie de monstruo que todos quieren ganarle. Po.
1: Sí. sí yo, yo creo que probablemente el único equipo que va a poder destronarlo son los Detroit Pistons con Derrick Rose. Pero de, de, ahí, ya el, de ahí para abajo ya es una cuestión bien, bien, bien difícil. Pero es, es de nuevo: son los campeones y el equipo va a vencer. Sí. Eh, y el tema es que mejoraron. Ah, no. Es como que eh, sí, ahora somos mejores. Entonces ya se pone como más temible la cuestión. Mm. Yo creo que a ver, antes de ya en el papel eh, creo que tienen un paso importante por sobre los Clippers. Y ahora el, el tema Clippers va a ser eh, las, eh, los cambios que puedan hacer en la temporada. Lo de Ser, tener, a ver, ser Chivaca eh Paul George, Kawhi Leonard, ya es, ya es un buen equipo. Mm. Teniendo a Luke Williams, también viniendo desde de, de, de la banca, es espectacular. Está bien, pero me parece que los Lakers que ganaron un paso, tomaron un paso extra, un paso mm. adelante por mm. sobre los Clippers, bastante mm. importante. Es que Hay que mí... ver todavía, todavía quedan eh, cambios que hacer y también lo que se puede hacer durante la temporada. Sí.
0: Para mí lo que pasa es que un tema que es importante, que tiene que ver como con las bancas, que son fundamentales para los playoffs, como los jugadores de reparto. Los titulares de los Lakers son extraordinarios, súper bien, pero desde la banca, como te decía yo, va a tener a Caldwell Pop va a tener a Kuzma, va a tener a Marquis Morris, va a estar el mismo Caruso. Entonces, de repente, eh, ya, tuviste, ya, ya no, no solo tenías uno o dos jugadores importantes desde la banca, sino que ahora tienes tres o cuatro. Y eso en una, en una temporada sí. que va a ser complicada, que va a haber muchos problemas de... Seguramente con la pandemia también van a haber dificultades, van a haber suspensiones, eh, los jugadores van a tener lesiones. Es súper importante eso. Y, y los Lakers se son los que mejor se han reforzado, lejos, en todo en este esta sí. periodo.
1: Sí, casi, casi que te habría dicho que los Bucks se habían armado un mejor equipo, pero lamentablemente se cayó lo de Bogdanovich hay que ver cómo cierra ya sea en la, en la entretemporada o durante la temporada, si cierra el cambio de Harden a, a los Nets y ahí sí. vendría a ser probablemente un tipo de criptonita para los Lakers sí. porque yo creo yo creo que en igualdad de condiciones eh, Kevin Durant y, y esperamos que Kevin Durant vuelva lo más cercano posible a Kevin Durant que era, porque no, no podemos dimensionar cómo es una lesión de esas sí. en un jugador como él Kevin Durant sigue siendo a lo mejor el mejor jugador de la NBA. Claro. Está ahí con LeBron James, que se ha ganado por sí. demasía el respeto de sí. ser llamado el mejor jugador de la NBA. Pero eh, Kevin Durant. Y probablemente en el 1-1, ya lo vimos cómo fue, cómo lo, lo destrozó simplemente en las sí. finales con Cleveland. Pero sería maravilloso. Independiente ver... que estaba jugando con.
0: Dale, dale. Sería que, que la Fernando sí, no... lesionó.
1: Sí, sí, no, me, me refiero a que Independiente, que está claro, estaba jugando con los Golden State Warriors en ese momento. Mm. El mejor jugador de ese equipo era Kevin Durant. Sí. Es como que Kevin Durant eleva todo. Y ahora, mm. ¿cómo va a elevar esto a estos nets? Yo creo que vamos a empezar a saberlo tipo marzo. Y cuando ya haya agarrado todo el ritmo a vivir por haber, porque ya lleva, va a cumplir un año y medio sin jugar a nivel NBA, ya tipo marzo vamos a, vamos a saber bien, oye, mm. este es Kevin Durant. Y cómo se nos viene para los playoffs. Bueno. Así que ojalá podamos tener una, una muy buenos playoffs, muy buenas un, finales de conferencia. Una, y
0: un, y... un potencial cruce. Eh, que aire que Irving contra LeBron, Kevin Durant contra Anthony Davis. James Harden contra LeBron. Contra el mundo. Sería impresionante, sería impresionante. Bueno, y en el caso de Milwaukee sí, también. Comprando, o sea,
1: comprando las cabritas y comiendo.
0: Hay que ver qué pasa con... Hay, hay algunos movimientos importantes que están pendientes. Va a ver qué pasa con Oladipo, que es un jugador importante, sí. un jugador interesante, que él puede hacer un aporte. Hay que ver qué pasa con Milwaukee, que justamente le falta un jugador ahí. Quizá o la no se del, sabe.
1: Del, del, tipo Laipo. del tipo
0: la tipo la ahí podría pasar. Pero la Dipo tiene la mentalidad que tiene Milwaukee, ahí, ahí mismo me dan duda. Entonces, eso puede pasar algo. Eh, hay que ver qué pasa con los Lakers, si siguen trayendo gente, porque así como, han, como lo han hecho, ha sido increíble. Hay que ver qué pasa con los Clippers, si deciden traer a alguien más. Eh, qué pasa con, qué sé yo, Denver, qué pasa con Houston, si se desarma o no se desarma. Qué pasa con Filadelfia que también ha hecho muy buenos movimientos, así que no ha terminado acá esto, seguramente en las próximas semanas vamos a tener más información de estos intercambios, de potencialidades de, de firma y de cambio y cosas así, así que nada, pues los dejamos invitados a seguir eh, acompañándonos, seguir conversando, eh, arroba 3 contra 3 en Twitter, 3 contra 3 en Radios por Chile en Facebook, y 3 contra 3 en Spotify, ahí tam también quedan todos los capítulos, Hernán.
1: Matías, que tenga una muy buena semana y al igual que nuestro radio escuchas o televidente, ya no sé cómo abordar esta cosa. Eh, por si acaso, nosotros gra grabamos esto el 24 de noviembre, día martes, va a salir probablemente mañana esto, eh, así que sí, si cosita. usted lo está viendo, ahora solamente tenemos un día de fase eh, sí. y espero que de todas formas tengan un buen resto de semana, igual para ti Matías, sí, eh, mucho baloncesto, porque hay muchas noticias, sí, pues. punto.
0: Ya vamos a tener también eh, algo con, quizás con la selección chilena también. El básquetbol europeo. También. Así que algo puede pasar. Un abrazo, amigos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Los dejamos invitados entonces a 3 contra 3 y 3 contra 3 en Spotify. Chau, chau. Terminó el partido de hoy en 3 contra 3. El programa del básquetbol chileno e internacional. Matías Claro. Hernán Durán. Y Luis Gascón volverán
1: la próxima semana para seguir dando bote. No olvides tus tortillas.